0: In onze podcast geven onze gespecialiseerde advocaten uitleg over alledaagse juridische kwesties, door deze helder en begrijpelijk uiteen te zetten. Dit is de Banning Bus.
1: Welkom bij een gloednieuwe podcast-uitzending van Banning Advocaten. Dit is de Banning Bus. Mijn naam is Marjolein Hees, advocaat en partner bij Banning Advocaten en gespecialiseerd in het erfrecht. In deze podcast behandel ik een aantal erfrechtelijke stellingen... en ik doe dat gelukkig niet alleen... maar met mijn collega en kantoorgenote Rianne Verleisdonk. Rianne, welkom. Dank. Rian, net als ik hou jij in de praktijk bezig met het erfrecht... onder andere met het erfrecht... en je hebt ook de specialisatieopleiding met goed gevolg afgerond. Kan je het kort aangeven waarom het erfrecht jou interesseert? Dat kan ik
0: zeker... Ik heb een uh, jaar of tien eigenlijk alleen maar familierecht gedaan. Dus veel echtscheidingen, e omgangszaken, je kent het wel. Mm -hmm. En ik was eigenlijk toe in iets extra's. En um, ja, de, de combinatie familierecht-erfrecht is erg voor de hand liggend. Althans niet per se erg voor de hand liggend, maar dat zie je wel vaker. Zeker. Um, dus toen dacht ik, hmm, daar zit wel wat in. Ik uh, ga die specialisatieopleiding doen. En hoe meer ik er mee bezig was, hoe leuker ik het vond. Uh, en zoals je zelf ook weet, het is erg complex. En hoe, hoe complexer, des te leuker. Dus uh, daarom ben ik er eigenlijk een beetje in gerold. En
1: heeft het mij uh, aangegrepen. En doe ik het nu met veel plezier. Ja, je bent uh, um, door het erfrecht aangezogen, zullen we maar zo ja. zeggen. Ja, leuk. Daar ken jij wel, toch? Ja, heel erg. Nee, het erfrecht is, uh, nou, het is gewoon een heel interessant vakgebied om mee bezig te zijn. Wat Zeker. jij zegt, het is inderdaad... Heel complex. Uh, dat maakt ons werk vaak ook lastig in je advisering. Zeker. Hè? Maar direct ook uh, enorm uitdagend. Het is een hoop gepuzzel af en toe van wat dan uh, de beste uitkomsten zou moeten, zou moeten zijn. Klopt. Uh, en daarom is het denk ik ook heel erg leuk dat uh, ons onderwerp van vandaag is... Ja, een aantal erfrechtelijke stellingen waar we gewoon met elkaar eens even over kunnen praten. Uh, van hoe jij dat ziet, hoe, ja. hoe ik dat zie... Um, dat zijn af en toe zijn dat best uh, wat prikkelende stellingen. Ja. Um, en um, ja, wat mij betreft uh, gaan we gewoon uh, aftrappen. Zou jij, hem, uh, zou jij hem willen openen? Zal ik hem aftrappen? Graag.
0: Zal ik dat doen? Stelling 1, Marjolein. Het is altijd verstandig om beneficiëren
1: te aanvaarden. Ja, ik denk het meest goede antwoord uh, is, dat hangt er van af. Uh, dat is wel, dat zo is wel erg politiek correct. Maar, zeker, maar zeker. Ik begin, dat is ook het begin van mijn antwoord. Er hoort natuurlijk veel meer achteraan, maar dat hangt er inderdaad enorm van af. Um, uh, met regelmaat krijgen wij deze vraag. En um, waar ik eigenlijk altijd heel snel op uitkom, is de vraag die ik mijn cliënten stel. Weet je voor 100% zeker dat de nalatenschap positief is en op het moment dat dat antwoord nee is en of dat nou voor 1% is of voor 50% nee is... Ja, dan schakel ik eigenlijk altijd vrij snel over naar dan zou ik beneficiaire aanvaarden. Ja, ja. Um, en dat heeft er natuurlijk mee te maken dat in die beneficiaire aanvaarding... Ja, daar, zit, daar zit een ingebouwde veiligheid in. Ja. Um, op het moment dat er dan toch meer schulden blijken te zijn dan baten... Ja, dan kunnen schuldeisers in ieder geval niet je privévermogen aanspreken. Dat zit in die beneficiëre aanvaarding. Aanvaard je zuiver, ja, ik zeg het altijd maar zo... dan ben je in het bokje op het moment dat er toch meer schulden blijken te zijn... want dan kunnen die schuldeisers jouw privévermogen aanspreken. Ja. Wat je dan vrij snel als een soort uh, uh, vervolgvraag dan krijgt... van oma, oh, als dat dan zo is... Ja, dan moet eigenlijk iedereen altijd beneficiair aanvaarden. Ja, dat wordt en dat? gedacht, hè? En dat gaat ja. mij dan weer net te ver. Want dat is niet zo. Um, omdat als je beneficiair aanvaardt... Ja, je kan dan niet gaan stilzitten. Je kan dan niet gaan zeggen... Zo, nou heb ik eens even fijn voor de veiligheid beneficiair aanvaard. En nou ga ik het wel zien hoe de dingen ja. lopen. Nu ga ik achterover hangen. Ja, dat, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Um, want... Het zorgt er ook voor dat dat verplichtingen met zich meebrengt. Nou, die verplichtingen die noemen wij de vereffening, om maar even een term te gebruiken. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je moet de nalatenschap moet afwikkelen als een groot faillissement. Um, dus dan moet je gaan inventariseren wat de schulden zijn. Je moet een boedelbeschrijving gaan maken. Uh, je moet bekende schuldeisers moet je gaan oproepen om een vordering in te dienen. Nou, en ga zo maar door... Um, dus je moet echt aan de bak. Mm -hmm. En um, uh, dat is ook niet een sinecure. Uh, want dat zijn echt verplichtingen die best lastig zijn ja. voor een leek. Uh, maar ook als je in het erfrecht ja. zit, is het ook vaak nog best ja. wel heel erg lastig. Van ja. Hoe zit dat nou precies en hoe moet ik dat precies doen? Dus je neemt dan direct ook een hele hoop verplichtingen op je. Op het moment ja. dat je het zo doet. Heb je vaak een stukje hulp bij nodig van een professional. Denk aan een notaris of ja. van in het erfrecht... Uh, Gespecialiseerde advocaat. Um, en het punt wat ik uh, daar nog bij wil maken is van stel dat je dan toch gaat stilzitten... terwijl je die verplichtingen hebt. Um, wat veel mensen vaak ook vergeten is dat ja, ons wetboek uh, ook een sanctiebepaling kent. Op het moment dat jij namelijk moet vereffenen en je schiet daarin toerekenbaar tekort... Mm -hmm. maar weer even een juridische ja. term... En je doet, het, ja, je doet het niet goed, dekt niet de lading. Het gaat veel verder dan dat. Je moet, je moet dus echt tekortschieten en het moet jou ook toe te rekenen zijn. Ja, dan zou in het ergste geval, uh, zou je dan alsnog met je privévermogen aangesproken kunnen worden voor betalen van die schulden. Nou, ja. dat, dat gaat moet best je wel Moet je wel vrij bond maken, toch? Ja, uh, 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 wat dat betreft, het is niet automatisch zo. Ik noem maar even wat, als je twee maanden niks doet, dan je mm -hmm. dan direct die sanctiebepaling aan je broek krijgt. Zo is het zou zeker niet. Zijn? Absoluut. Ja. He, maar het is altijd wel goed om te weten... en dat mensen zich daar bewust van zijn. Van, prima als je zo aanvaardt, maar er horen wel een aantal verplichtingen uh, bij. Ja. Um, ander punt wat ik, wat ik ten aanzien van deze stelling nog zou willen maken... Is, uh, is, is dit. Op het moment dat je voor kiest om bijvoorbeeld wel zuiver te aanvaarden... Uh, ook al weet je het misschien voor 100% niet zeker, of, of misschien denk je het wel voor 100% zeker mm -hmm. te weten. Ja, dat kan het natuurlijk ook een goede zijn. Hè? Ja. Je denkt het allemaal te weten. Ja. Wat denk ik wel goed daarbij te vermelden is, is dat onze wetgever heeft bedacht. Um, je bent erfgenaam, je moet een keuze maken. Daar heb je ook de tijd voor. In het beginsel heb je ook een termijn van beraad. En die termijn die kan je ook en moet je ook goed gebruiken om ervoor te zorgen, heb ik voldoende inzicht... in ja. de omvang van die boedel. Ja. Er zit Een bepaalde onderzoeksplicht zit daarin gebakken... in de financiën en in de administratie van de overledene. Kijk, en op het moment dat je echt dat onderzoek hebt gedaan... en je hebt niks kunnen vinden... waardoor die boedel eigenlijk onder water staat... Ja. en je aanvaardt dan zuiver... en zou dan daarna als een soort konijn uit de hoge hoed... toch nog een een of andere schuld kunnen komen... Ja, dan zou je onder bijzondere omstandigheden zou je alsnog toestemming kunnen vragen aan de rechter om beneficiair te aanvaren. Ja, dat is sinds kort veranderd, toch? Nou, de, 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 de spelregels, als je kijkt naar de jurisprudentie, die zijn wel wat veranderd in de, in de loop der tijd. Uh, uh, maar wat, wat wel gewoon echt is blijven staan, is ook in dat geval... Je kan niet op je lauren gaan rusten en zeggen van, oh, nou ja, maar ik dacht dat het positief was. Mm -hmm. je, je, daar kan je niet achter verschuilen. Nee, nee, nee. Je, moet, je moet ook op dat, in dat opzicht moet je aan de bak en, en zul je dan in ieder geval een uh, bepaalde mate van uh, ja. onderzoek moeten hebben gedaan. Ja, dus terugkomend op jouw stelling. Ja, ik, mijn antwoord uh, uh, het is en blijft nog steeds, dat hangt er dus heel erg vanaf. Ja, laat je dan ook op dit punt als erfgename, zou ik zeggen, gewoon ook goed voorlichten voordat je die keuze maakt. Ja. Want die keuze die staat. In beginsel staat die keuze, los even van de uitzondering die ik net noemde. Je keuze is onherroepelijk. Daarmee moet je het doen. He, ja. Dus maak die keuze op een verstandige manier. Ja. Dat zou eigenlijk mijn, uh, mijn advies ja. zijn. Ja,
0: en wat natuurlijk ook belangrijk is, is dat je hem niet meteen hoeft te maken, die keuze. Hè? Je hebt natuurlijk, Zeker. dat zei je al, het recht van beraad. Zeker. Um, dus dat is sowieso drie maanden. Zeker. Dat kun je ook verlengen. Dus het is ook niet dat je meteen in die rollercoaster van als er iemand overleden is, dat je meteen een actie moet komen, Maar je hebt nog wel even om gewoon rustig na te denken, wat dingen uit te zoeken uh, en dan
1: pas een keuze te
0: maken natuurlijk.
1: Daar is het natuurlijk in feite ook voor bedoeld. Hè? Dat, je, dat je inderdaad uh, ja, een weloverwogen keuze kan maken. En, en, en dat daar op een bepaalde manier een bepaald onderzoek van je wordt verlangd uh, en dat je die tijd ook mag nemen. Uh, ja, dat, dat, dat is een feit en dat vergeten ook wel eens mensen. Ja. Die gaan dan inderdaad vrij snel al uh, uh, een keuze maken, en misschien soms net even te snel. Ja. Of ze gaan al handelen,
0: alsof ze, alsof ze een keuze maken. Zeker, daar,
1: daar zou je nog een, denk ik, een hele andere stelling... Daar kunnen stelling. We het ook heel lang over ja, hebben, daar, daar, daar Daar zou je denk ik nog een hele mooie <laughs> stelling uh, uh, ook, van, ook van kunnen maken. Van goh, he, wanneer, wanneer aanvaard je nou zuiver? Mm -hmm. um, moeten we eigenlijk denk ik, een heel, heel klein stapje even terug. Uh, kijk, beneficiaire aanvaarding, hè, dat, zegt, dat zegt de wet... Uh, dat moet je doen door middel van een schriftelijke verklaring... en die moet worden ingeschreven in het boerderregister. Dan heb je beneficiaire aanvaard. Dat geldt ja. trouwens ook voor verwerping, andere keus. Maar als je zuiver aanvaart, dan is dat allemaal in die niet nodig. Want je kan ook zuiver aanvaarden door je nou ja, op een bepaalde manier te ja. gedragen... ten opzichte van de boedel, ja. van de nalatenschap. Um, en daar vind ik wel um, uh, een interessante draai terug... In, in de jurisprudentie van de afgelopen jaren. En voorheen was dat allemaal uh, vrij rigide. Uh, en, werd, en werd eigenlijk al vrij snel gezegd... He, op het moment dat je bijvoorbeeld een kopje en een schoteltje uit de woning meenam mm -hmm. naar eigen huis. Dat je je toen al hebt gedragen als een eigenaar van ja. de nalatenschap. Ja. En dat je daardoor al zuiver hebt aanvaard. Ja. Nou, die tijden zijn echt wel voorbij. Uh, en ik denk ook wel terecht. Uh, omdat het er nu eigenlijk allemaal om gaat. Bij wat je doet benadel je daarmee de schuldeisers. Dat is ja. de vraag. En als ja. jij een kopje en een schoteltje meeneemt. Van nul en ja. geen waarde Benadeel je dan de schuldeisers? Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus daar, daar zit denk ik wel een hele goede wijziging in als we kijken naar de naar jurisprudentie. Maar daar zouden we inderdaad zeker nog een, een, een dag over kunnen volpraten... Um, laten we dat niet doen? Nee, laten we dat niet doen. Wat wel door mijn hoofd schiet is... is natuurlijk het bekende koperen arresten op, op, op dit punt. Maar goed, misschien even voor de tijd... moeten we dat maar heel even, heel even laten. Wat denk ik in ieder geval daarvan de boodschap is... is uh, ook in dat opzicht voordat je een keuze maakt... maar ook bevoor, voordat je bijvoorbeeld handelt... ten opzichte van de nalatenschap. Dat je goed weet bij wat je doet, wat betekent dit. Dat ja. is denk ik de boodschap uh, ja. voor vandaag... Uh, uh, omdat ook je handelen ja, kan, kan, kan op een bepaalde manier worden uitgelegd. En wat je naar mijn idee wil voorkomen is dat uit je handelen een bepaalde keuze wordt afgeleid. Terwijl je misschien helemaal niet bewust die keuze nog, uh, nog hebt gemaakt. Klopt. Leuke stelling Rian. Ja hè. Um, volgende. Zullen we doorgaan naar de volgende? Ja hoor, goed plan. Uh, even kijken. Um, stelling nummer twee. De langslevende ouder mag de nalatenschap van de eerder overleden uh, ouder helemaal opmaken. Goeie stelling. Dank.
0: <laughs> dat komt natuurlijk ook al vaker voor in onze praktijk, hè? dat mensen zich daar zorgen Zeker. over maken. Um, nou, dat is natuurlijk vooral aan de orde als er sprake is van een wettelijke verdeling of een ouderlijke boerderverdeling. De, 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 oude, de oude variant nog. De he? oude variant he? inderdaad. Ja. Uh, hè, als kind heb je dan een vordering op de langslevende. Dat wordt ook wel het kindsdeel genoemd hè, in de volksmond. En die vordering die is pas opeisbaar als de langslevende komt te overlijden. Nou, dus als kinderen moet je dan afwachten het beide ouders zijn overleden. Om aanspraak te maken op je erfdeel. Meestal levert dat eigenlijk geen problemen op. Hè? Maar wat nu als die langslevende allemaal schenkingen gaat doen? Dan wordt het toch een ander verhaal. Bijvoorbeeld aan een van de kinderen. Dat is natuurlijk vooral de situatie waar het dan... Eh, moeilijk wordt.
1: En aan een ander kind bijvoorbeeld niet. Ja,
0: ja, klopt. Um, nou, dus dan komt inderdaad die vraag op van, nou kan ik iets doen tegen, tussen aanhalingstekens, de langslevende ouder? Um, en dat is eigenlijk best wel lastig, want die langslevende die heeft een enorme vrijheid en die gaat behoorlijk ver, want het hele idee achter die wettelijke verdeling en die ouderlijke boedeverdeling is dat die langslevende juist vrij mag beschikken over het ge geërfde vermogen. Dus mag in principe mag hij gewoon alles gebruiken. Het huis en de auto. Ook mag hij gewoon uitgaven doen van de bankrekeningen. Hij mag dingen verkopen, schenkingen doen. Hij mag gewoon heel erg veel. En daarover is hij ook geen verantwoording verschuldigd aan de kinderen. Mag hij gewoon allemaal zelf weten. Maar toch zijn er twee beperkingen. Mm -hmm. En dat zijn de leerstukken, de pauliana, om alweer een mooie term erin te gooien. Zeker. En misbruik van bevoegdheid. Um, he, op die manier zou je handelingen terug kunnen draaien. En ik zal vooral ingaan op die Pauliana. Um, als je dat kan aantonen, dan zou je bijvoorbeeld een schenking of een verkoop... die de langs leven heeft verricht, die zou je dan kunnen vernietigen. Um, dus als daar een geslaagd beroep op kan worden gedaan... Uh, dan kunnen die kinderen dus alsnog een aanspraak maken op, dat, he, op die verkochte spullen... of op dat geschonken geld. Um, die Poliane is er niet zomaar. Daar moet je best wel wat voor doen om het aan te tonen. Het moet namelijk gaan om een ernstige benadeling. De langstlevende moet ook weten, of zou moeten weten, dat hij de kinderen of één daarvan benadeelt. Daarbij is het ook van belang dat het moet gaan om een daadwerkelijke benadeling. Dus eigenlijk kun je dat pas aantonen als die geldvordering opeisbaar wordt... dan kun je het mm -hmm. definitief toetsen of aan al die voorwaarden is voldaan. Dus als die leven nog een leven is... dan is dat eigenlijk best wel lastig om daar al een beroep op te doen. Nou, de vraag is dan, hoe kom je daar dan achter... Hè, dat er mogelijk sprake is van zo'n uh, Pauliana? Mm -hmm. uh, nou, dat is ook best lastig. Uh, want als je alleen een vermoeden hebt en je stelt dat er mogelijk sprake is van eh, paulanieus handelen... dan is dat niet voldoende om een moeder, of een langslevende bedoel ik eigenlijk... Hè, te verplichten om inzage te geven in die financiële situatie. Daar kom je dan niet mee. Maar het hoeft ook niet altijd heel... Ja, het is sowieso lastig, maar het is niet altijd heel lastig. <laughs> Want de wet komt de benadeelde ook wel een stukje tegemoet. Want stel hè, dat je er bij overlijden achterkomt... dat die langslevende vlak voor zijn overlijden, dus eigenlijk binnen een jaar... Hè, mm -hmm. um, het huis met een marktwaarde van zes ton, bijvoorbeeld voor twee ton heeft verkocht aan een van de kinderen. Uh, of geschonken, zou ook nog kunnen. Volgens mij heb jij dat een keer meegemaakt. Ja. Um, en dan uh, kun je dus zeggen van nou, hè, die, 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 die langslevende, uh, die heeft die handeling verricht binnen een jaar uh, voor het overlijden. Dus ik beroep mij op die Pauliana en er is er sprake van een vermoeden. De wet die helpt jou daarbij. Daarnaast heb je ook nog de WOZ-waarde. Want je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van nou hè, die langslevende. Als die weet dat de WOZ-waarde vijf ton is. En je, je schenkt dat huis of je verkoopt dat huis voor twee ton. Uh, dan zit daar wel een, uh, een benadelingsaspect ja. in. Schenkingselement. Ja. Schenking, maar? ja. 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 Um, dus dan zou je daar wel kunnen komen. Uh, maar als het gaat om bijvoorbeeld... ...beperkte geschenkingen, dus geen huis, maar gewoon een, een geldbedrag... ...en dan geen gigantische geldbedragen, maar gewoon... Hè, ...of wekelijks een klein bedrag of een bloemetje of wat dan ook... ...maar wel aan één van de kinderen en aan de andere kinderen niet... ...dan is dat voor die andere kinderen natuurlijk heel vervelend... Zeg maar. ...maar juridisch gezien kunnen ze daar vrij weinig mee. Uh, want dan moet je dus kunnen aantonen dat er sprake is van een bewuste benadeling... Ja, en dat is toch uh, lastig aan te tonen. Ja.
1: ja, want als we inderdaad kijken naar, naar, de, naar de pauliana hè, qua, qua rechtsfiguur. Uh, en als we dat dan even plakken op wat jij net noemde. Hè, met de wettelijke verdeling en de, en de OBV, de ouderlijke moederverdeling. Ja. Dan zijn die vorderingen van die kinderen, die zijn feitelijk een schuld van de langslevende. Ja. En die schuld die kan soms door rente best behoorlijk oplopen ja, in de loop der zeker, tijd. Zeker. Dus als je dan kijkt naar het vermogen van die langslevenden, dan zit daar in ieder geval in... die schulden aan de kinderen... die mogelijk alleen maar groter worden. En daartegenover heb je natuurlijk dan in het vermogen... van de langslevende de activa zitten. Ja. Uh, en dat is, dat is he, toch... Uh, corrigeer me als ik het verkeerd zeg... de kern van de pauliana... dat op het moment dat je uit de activa... bijvoorbeeld schenkingen doet... Hmm. Aan, het een wel, aan het ene kind wel en de ander niet... waardoor je eigenlijk... De actieve aan het verminderen bent, ja, ja. waardoor eigenlijk ook die schulden die er ook in zitten vanuit de kinderen um, voorzienbaar straks niet meer betaald kunnen worden. Klopt. En dan ben je eigenlijk je vermogen aan het uitrollen. Dat is in de kern natuurlijk wat de Pauliana ja. inhoudt en wat ja. de Pauliana wil voorkomen. Ja. He, dat jij niet nou ja, je geld eigenlijk aan het wegschenken bent in de wetenschap ja. van, dan kan ik straks mijn schuldeisers niet meer ja. betalen. Ja. Daar, daar is hij eigenlijk op gericht. Zeker. Een vorm van bescherming eigenlijk, hè? Ja, er zit een vorm van besch en eigenlijk een vorm van schuldeisersbescherming ja. zit daarin. Ja. Um, he, je ziet hem bijvoorbeeld in, in het faillissementsrecht. kom je ja, hem klopt. best ook vaak, best ja, ook vaak tegen. Um, ik ben het helemaal met je eens dat die Pauliana tijdens het leven van de, uh, uh, van de langslevende... Uh, heel erg lastig uh, ja. rond te krijgen is. Ja. En dan begint het inderdaad allemaal met hoe kom ik er überhaupt achter? Dat, ik noem even wat... mijn moeder, met wie ik misschien niet zo'n goede verstandhouding heb... schenkingen aan het doen is. Aan mijn broer en aan mijn zus. Hoe kom mm -hmm. ik daarachter? Want daar begint het mee. Ja. Dat je terecht zegt, vermoeden is niet voldoende... Daar ja, begint het mee. Je moet iets fantastisch ja, uh, ja, bewijs hebben van dat die handeling is ja. gericht. Dus tijdens het leven is het sowieso heel lastig. Ja, is heel lastig. Kijk, wat, um, wat, wat door mijn hoofd schiet is. Um, uh, kijk, je hebt natuurlijk altijd nog de openbare registers die je kan raadplegen. Ja. Ik haak in op het voorbeeld wat jij noemt. Stel, uh, een langslevende heeft een woning. En die schenkt die woning aan een van de kinderen. Um, dan gaat de woning in eigendomsoverdracht... Of een eigendom over, zo moet ik het zeggen. Uh, en uh, dat is ook iets wat ingeschreven moet worden in het kadaster. Is ja. een openbaar register. Ja. Kan je raadplegen. Ja. Een kind zou bijvoorbeeld aan de hand van die gegevens kunnen zeggen... Hey, kijk, ik zie dat mijn moeder de woning heeft geschonken. Ja. En dat vind ik benadeling. Dus openbare registers, ja. dat kan zeker een haakje zijn. Maar heb je dat niet... Um, is dan inderdaad die langslevende gehouden om dan maar openheid van zaken te geven. Dat zien we namelijk ook wel eens in de rechtspraak. Dat ja. je zo'n vordering, eh, dat je dan die ziet die een kind heeft ingesteld... om maar erachter te komen ja. of inderdaad die benadeling ja. aan de orde dus is geweest. tijdens het leven bedoel je dan? Hè? Tijdens het leven ja. bedoel ik dan. Um, en wat je dan inderdaad terecht ziet is... is zo'n langslevende gehouden om daar informatie over te geven... En um, wat je inderdaad terug ziet komen is dat dat niet het geval is. Uh, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer ja. uh, wordt dan ook wel naar voren gebracht. Klopt. Um, he, dat de langslevende daar op die grond niet toe gehouden is. Dus bij leven um, lijkt dit wel een beetje een utopie te zijn. En is dat echt iets wat zal moeten wachten tot na het overlijden? Ja. Zeker ook. Omdat inderdaad, en dan ben ik het ook helemaal met je eens, wordt gezegd... Ja, die vordering die is straks bij overlijden van de langslevende pas op ijsbaar. Ja. En pas op dat moment kan je ook kijken... Wat is dan het vermogen ja. van de langslevende?
0: Ja, en is er sprake van een daadwerkelijke benadeling?
1: Ja, dat ja, en dan, precies. Uh, Kun je niet uh, eerder toetsen? Hè? Want zeker? het kan ook
0: nog een of andere loterij gewonnen ja, worden voor uh, uh, uh,
1: eens, Ja, de, 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 het vermogen van iemand die leeft is dynamisch. En ja. dat, dat is het in ja, feite. Dat heb jij wel mooi gezegd Marjolein. Uh, ja, nee, nou, maar dank je. Nee maar, uh, nee, maar dat is het natuurlijk wel. Want het vermogen fluctueert. Ja, uh, ja. Dus die daadwerkelijke benadeling. Wanneer kan je die in de regel pas vaststellen? Op het moment dat de langslevende ja. komt te overlijden. Klopt. Klopt. dan is die nog steeds lastig zeg ik je direct even bij uh, in, in, de, in de praktijk is die gewoon lastig met name qua ja, bewijs uh, en uiteraard ook qua informatie wat je naar voren kan brengen uh, ja. uh, ook dit uh, denk ik een, een, een behoorlijk spraakmakende stelling Zeker. waar je alle kanten mee uit kan ja. Ja.
0: zullen we naar de volgende de ja volgende lijkt, ik... mij, lijkt mij goed dat is er namelijk eentje waar jij een, uh, bij mijn weten wel mening over hebt.
1: Toch? Um, ja, uh, 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 hoe luidt de stelling? Laten we daarmee beginnen. De legitieme portie. Ja. Of die zijn langste tijd gehad heeft. Ja, dat is haast een gebetensvraag, uh, zou, uh, zou ik willen zeggen, Rian. Beetje wel, um, hè? Ja, beetje wel. Kijk, wat in ieder geval een feit is. Ik hou graag van feiten. Feit is... Het recht op de legitieme portie staat in onze wet. En misschien heel even voor de luisteraar. Wat is dat precies? Uh, en ik uh, probeer het maar even heel kort en bondig samen te vatten. Uiteraard is het vaak veel meer omvattend. Maar dan toch even voor het gemak. Een kind die onterfd is. Uh, die heeft in ieder geval minimaal recht. Op geld uit een nalaatschap. noemen wij de legitieme. De legitieme portie. En de vraag is of dat dan inderdaad zo'n langste tijd heeft gehad. Um, dat recht dat staat nu eenmaal opgetekend in onze wetboek. Dus dat recht, dat is er. Feit is wel, daar is heel recentelijk is daar onderzoek uh, naar gedaan... door het Centrum voor Notarieel Recht. Behoorlijk en die, onderzoek ook, hè? En, uh, ja, uh, dat is een behoorlijk lijvig rapport. Ja. Ik heb hem hier voor mij liggen. Er ja. um, is in ieder geval onderzoek gedaan bij het Nederlands publiek... bij notarissen, bij advocaten en allerlei andere professionals... Ja. Uh, die uh, te maken hebben met het erfrecht... en eigenlijk de uitkomst daarvan is rede redelijk unaniem. Iedereen zegt eigenlijk... de legitieme zoals we die nu kennen... heeft eigenlijk zo langste tijd gehad. Ja. Het zou anders moeten, is ja. de tendens. Ja. Hoe anders, dat is een groot vraagteken... en ongetwijfeld gaat daar ook nog verder onderzoek naar gedaan worden... Um, in ieder geval is het wel zo dat het onder druk staat, uh, uh, de legitieme uh, uh, portie. En Vooral onder notaris is er ook veel weerstand, hè? begreep ik. Nou ja, het notariaat wil er eigenlijk vanaf... Uh, in, de in, in de huidige vorm. Ja. Um, als je kijkt naar uh, advocaten die dus ook uh, deel hebben genomen aan dat onderzoek... Ja, dan, zit, dan zit daar wel een verschil in, opmerkelijk genoeg. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, Rian. Maar um, de advocatuur heeft deze vraag gekregen um, om te beantwoorden... zowel gewoon als persoon, mm -hmm. maar ook als advocaat. En als persoon uh, zegt, ik rond het maar heel even af... zegt ongeveer 63 procent, het moet anders. Mm -hmm. Maar als dan de advocatuur wordt bevraagd met, ik noem het maar even op... de pet van advocaat op, mm -hmm. dan zegt de advocatuur feitelijk... Uh, ...voor pak een beet 30 procent. Uh, uh, nee, dat zeg ik verkeerd. Dat zegt de advocatuur feitelijk als professional... ...vindt eigenlijk wel goed wat we ja. nu hebben. Ja. Ja, het zijn best interessante zaken, natuurlijk. Nou ja, kijk, misschien zit dat er ook deels achter? Uh, uh, ja, of het feit dat als je kijkt naar uh, waar wij ons als advocatuur mee bezighouden. Wat zijn, wat zijn nu zeg maar de meeste geschillen die voorkomen? Ja, dan nou, pak ik gaat er veel twee over uit. De legitieme, dan hebben we het over de verdeling ja. en dan hebben we het over de legitieme. Ja, zeker. Hè, dus misschien, misschien zit daar een beetje een angst achter van broodroven of iets dergelijks. Nu, nu vul ik heel erg in, want ik weet het simpelweg niet. Um, um, maar goed, het is wel een hele interessante discussie uh, wat, wat er op dit moment nu speelt. Uh, uh, van moeten we, moeten we toen naar iets anders? Ja. Zoals ik al zei, uh, daar zal nader onderzoek naar gedaan moeten, moeten gaan worden. Er is al een, wel een klein beetje afgetrapt mm -hmm. uh, van hoe dat dan mogelijk vorm zou moeten gaan krijgen. Ik, uh, ik denk dat de tijd uh, dat zal gaan leren, maar... Ik denk eerlijk gezegd ook dat dat nog best wel een tijd zal kunnen gaan duren. Mm -hmm. uh, wat ik wel belangrijk vind om in dat kader nog op te merken. Uh, kijk, ons huidige erfrecht bestaat nog niet eens zo heel erg lang. 1 januari 2003. Uh, vanaf dat moment is de legitieme al redelijk drastisch veranderd. Ja, zeker. Uh, en, en, en ook al wel afgeknabbeld. Uh, uh, waarin nou ja, het uh, onterfd kind... Uh, vroeger nog onder het oude erfrecht met een beroep op de legitieme, opeens dan toch erfgenaam was en, ja. en toch opeens wel deel zou nemen aan, zeg, de, zeg even, de verdeling. Is dat met het huidige erfrecht, is dat, is dat al helemaal anders uh, en op de schop uh, gegaan. Dus er ja. is al best wel veel veranderd. Uh, maar goed, hoe het nu geregeld is, um, ja, daarvoor vindt eigenlijk Nederland dat het anders moet. Ja. Um, ja, een hele interessante discussie. Uh, en de tijd zal ik moeten gaan leren... Uh, waar we dan uiteindelijk wel met elkaar naartoe, uh, naartoe gaan. Ja. Tot die tijd... Hebben we hiermee te maken. Zeker. We moeten het hiermee doen. En levert dat al voldoende voer voor discussie vaak op. Uh, dat gaat het hele tijdsbestek van, van deze podcast te buiten. Maar er is natuurlijk al enorm veel gedoe vaak over... Daar ging over de vorige podcast ook over. De berekening van de legitieme klopt helemaal. Uh, voor de luisteraars die daarin geïnteresseerd zijn... verwijs ik graag even naar uh, de eerdere podcast... die ik heb opgenomen samen met uh, Louis Zonneberg. Tijd voor uh, de volgende stelling, uh, Rian. Lijkt me een goed plan. Oké. Okay. Um, stelling nummer vier. Um, je wensen na overlijden moet je in het testament vastleggen. Is dat zo?
0: Nou, dat wordt vaak gedacht. Mm
1: -hmm. Dat als je iets moet regelen,
0: dat je dat dan in een testament moet doen. Bij een notaris. Bij een notaris. Maar zo zwart-wit is dat niet. Uh, laat ik vooropstellen dat als je iets wil regelen... het natuurlijk altijd verstandig is om wel naar die notaris te gaan... Uh, maar toch zijn er wel wat mogelijkheden om dingen
1: buiten het testament om uh, te regelen. Dus om te beschikken over je nalatenschap. Dus ook, ook deze stelling is eigenlijk, of je het antwoord op deze stelling is eigenlijk, dat hangt er vanaf. Ja, ja. Weer een dooddoener eigenlijk, hè. Maar, nee, uh, ju juist voer <laughs> voor, voor discussie denk ik dan, hè. Ja, dat klopt. Ja. Ja, 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 maar
0: dat is het hele punt van het erfrecht, hè. We ja. hebben heel veel discussies. <laughs> Voor veel dingen valt iets te zeggen. Dat is het. Um, maar goed, uh, buiten het testament om beschikken over je nalatenschap. Um, laat ik eens beginnen met het codicil. Ja, um, dat is een handgeschreven briefje. Uh -huh. Er zijn een aantal vereisten. Nou, handgeschreven dus en een briefje. Er moet ook een datum opstaan en ja. een handtekening. Uh -huh. En als het uit meerdere pagina's bestaat... moet je op iedere pagina even een parafie zetten. Dus het mag niet met de computer. Dus als jij een opzomming maakt van, van allemaal deze dingen... Tijd, uh, nee, het is niet meer van deze tijd. Maar op die manier kun je wel nagaan... of het uh, echt ja. door, die, uh, uh, door de erflater is opgesteld. Ehm uh -huh. um, het is ook al wat beperkt, want in een codicil kun je geen geldbedragen toewijzen... Nee. of je kan ook geen executeur aanwijzen. Dat nee. kan allemaal niet. Maar wat je wel kan regelen bij een codicil... is dat je bijvoorbeeld bepaalt wie er bepaalde sieraden krijgt... Ja. of meubels, fotoalbums, kleding. He, ook kun je wensen over je uitvaart, die kun je ook in een codicil kenbaar maken. Uh, het is wel heel belangrijk dat je heel duidelijk aangeeft aan wie je wat wil nalaten... Uh, ...voordeel van een codicil is dat gratis is. Dus je hoeft dus niet naar de notaris. Nee. Uh, dus dat is je kan het prettig. zelf doen. Ja. ja, je kan het zelf doen. Je kan het ook heel makkelijk aanpassen. Hè, stel die prachtige ring uh, die je ral in bij de juwelier. Nou, dan uh, moet je je codicil even aanpassen... ...want dan is het niet maar de ring met de blauwe steen... ...maar dan wordt het misschien de ring met de groene steen. Een voorbeeld. ja. Uh, je moet dan wel opletten dat je even het documentje vernietigt. Het oude. Dus dat je niet verschillende codicilen hebt... ...want dat is niet handig. Dat leidt tot onduidelijkheid. Um, er zijn ook al wat nadelen aan zo'n codicil natuurlijk. He, want het is natuurlijk maar gewoon een handgeschreven briefje. Dus dat kun je kwijtraken. Of erfgenamen weten überhaupt niet dat er ja, een codicil is, is. Dat he?
1: is hem vaak, hè?
0: He? Ja. Hoe weten erfgenamen ja. dat er een codicil is? Je kunt is? het eigenlijk niet weten. Ja. Uh, er zijn wel wat dingen die je kan regelen natuurlijk met zo'n codicil, Maar in principe kun je het niet weten, uh, wat ook kan, is dat erfgenamen doen alsof er geen codicil is. Want er kan natuurlijk in een codicil staan... dat bijvoorbeeld een kennis of een vriendin... een prachtig horloge zou moeten krijgen. Mm. Uh, maar die kan daar niet achterkomen, die, die, die kennis of die vriendin. Want als die erfgenamen het niet zeggen... Hè, stel, er staat niks over die erfgenamen in, in dat codicil... maar wel uh, een sieraad hier naar die vriendin, een sieraad daar naar, naar die uh, kennis... Kunnen ze het gewoon weggooien, doorscheuren en de prullenbak mieteren. Um, dus dat is niet zo handig.
1: Wat, wat, wat zou je dan kunnen doen? Zou je dan, zou je dan aanraden dat als je een codicil maakt, dat je dat communiceert aan nou ja, je toekomstige erfgenamen. Of dat je dat communiceert aan nou, degene aan wie je bijvoorbeeld de ring met de rode steen nalaat. Of misschien nog wel belangrijker... Bijvoorbeeld dat je dat communiceert aan een executeur. die je bijvoorbeeld wel hebt benoemd in je testament. Dat is ja. een leuk brugje voor de volgende stelling, overigens. Ja. Uh, geen, geen spoilers. <laughs> maar het is wel belangrijk, dus dat je, dat je communiceert. Klopt. dat je een codicil hebt ja. gemaakt. En wat je ook en zou waar kunnen waar niet doen, ligt,
0: is dat je, dat je het laat hechten aan een testament. Ja. Uh, dus dat je het bij de nota. dus als je een testament hebt, dat je het aan laat hechten. Wat dan wel belangrijk is, is als je dat codicil. of als je je testament aanpast, dat je ook even. Opneemt van nou dat codicil dat blijft in stand. He, want je herroept eigenlijk alle andere wilsbeschikkingen. En een codicil is natuurlijk ook een wilsbeschikking. Ja. Uh, dus dan moet je in het testament laten opnemen. Nou dat oude codicil blijft
1: in stand. Of je schrijft even een nieuw codicil. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ja wat, wat, wat mij nog te binnen schiet. Wat je natuurlijk eventueel ook kan doen. Is dat je hem als je dat zou willen laat deponeren. Bij, bij bijvoorbeeld een notaris. Ja. Uh, dat scheelt hoe dan ook de kosten van het opstellen van het testament. Ja. Hey, mogelijk ben je dan alleen depokosten verschuldigd. Ja. Um, maar wat jij zegt is helemaal waar. Het is ook zo belangrijk dat het duidelijk is voor iedereen die, nou ja, betrokken is straks bij je nalatenschap, dat je een codicil hebt gemaakt. Ja. Omdat het nergens wordt geregistreerd. Ja. Bijvoorbeeld bij een testament in Nederland. Als die wordt gemaakt, dan wordt dat wel geregistreerd. Bij het Centraal Testamentenregister in Den, ja. Den Haag. Dus op het moment dat iemand is komen te overlijden, kan je vrij simpel, kan je... Um, uh, dat register raadplegen en dan komt daar wel uit dat je een testament hebt ja. gemaakt, wanneer en bij welke notaris. Maar voor komt een college is dat dus niet uit. zo. Ja. Nee, Klopt. precies. Dus um, ik denk dat dit een hele mooie tool is uh, om heel laagdrempelig over nou ja, he, bepaalde uh, goederen van je nalatenschap te ja. beschikken. Ja. Uh, en het wordt, wordt ook best veel in de praktijk wordt het, uh, Klopt. Wordt het gebruikt. Een um, andere waar ik aan denk in dit kader. Het vertel. De, 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 stelling, hè? de stelling is, hé, je wensen naar overlijden moet je een testament vastleggen. Nou, dat is dus niet zo. Colossal noemde jij nou net. Ja. Um, waar ik ook aan denk, en, en dat is in ieder geval een bepaalde vorm, noem het dan maar even zo, van toch beschikken over je vermogen naar overlijden, is bijvoorbeeld een begunstigingsbepaling ja. in een sommenverzekering. Ja, ook een goeie. Um, nou, wat is een sommenverzekering? Dat is een lijfrenteverzekering. Dat is een lijfrenteverzekering of een levensverzekering. Mm -hmm. um, waar heb ik het dan heel concreet over? He, degene die dan overleden is, die moet dan een lijfrente of een levensverzekering hebben afgesloten. Dus die is verzekeringnemer, zoals wij dat dan noemen. Ja. En wat moet die dan verzekerd hebben? Ja, zijn eigen lijf, zoals dat dan heel netjes overleed heet. En wat dat dan betekent is, op het moment dat dan uh, die persoon overlijdt, dan komt er vaak geld vrij uit de ja. verzekering. En dat geld, dat komt dan vrij. Ja, ten behoeve van wie? Ja, ten behoeve van de begunstigden. Ja. Um, uh, dus dat heeft ook te maken met uh, feitelijk een overlijden. en waardoor het vermogen vrijkomt. en ja. gaat naar, nou, in dit geval, de begunstigden. Ja, dus niet naar een later stap. Nou ja, dat is een hele interessante. Want um, de vraag is heel even: die, die uitkering die dan vrijkomt. Mm -hmm. um, hoe moet je dat dan zien? Is dat dan een uitkering die valt in de nalatenschap? Waardoor feitelijk die nalatenschap groter is geworden. Of is dat iets wat helemaal zich voltrekt buiten de nalatenschap om? Ja. Um, en um, waar ik dan eigenlijk naartoe wil is... Ja, dat hangt... <laughs> komt weer. Dat hangt er heel erg vanaf. Hoe de begunstigingsbepaling luidt. Ja. En laat ik dan heel even de uitzondering buiten beschouwing... Want die doet zich echt veel minder vaak voor. Maar vaak is het zo dat er gewoon een begunstigingsbepaling is. En dan zie je vaak staan, hè, de eerste begunstigde, als die er niet meer is, dan de tweede en dan de derde. Ja. Nou, vaak in de eerste zit dan een echtgenoot ja. en of kinderen. Nou, op het moment dat je zo'n concrete begunstigingsbepaling hebt, dan is dat feitelijk vermogen wat dan vrijkomt door het overlijden van de mm -hmm. overledene. Maar dat is dan geen vermogen wat dan valt in de nalatenschap. Mm -hmm. nou, dat noemen wij het leerstuk van het zelfstandig recht. Mag je wat mij betreft direct vergeten. Um, maar dat is dus ook een, een, een vorm van het vrijvallen van het vermogen. Niet op grond van het testament, maar op grond van de begunstigingsbepaling. Ja. Nou, nou kan ik hier denk ik ook een hele dag met jou volkletsen... Uh, over de situaties waarin zo'n uitker, zo uitkering dan toch via een soort van achteraf deurtje... ...toch nog terug kan vloeien in de nalatenschap. Ja. Wat dat kan... ...ik ga gewoon maar heel even twee termen uh, noemen... ...vermindering of inkorting. Ja. Ik laat dat even voor nu buiten beschouwing... ...dat het gaat echt te ver voor deze podcast. Mm -hmm. Interessant om dat uh, uh, voor een volgende op te nemen. Ja, goeie. He, dus via een achterdeurtje kan het wel weer terugvloeien in de nalatenschap... ...maar ook dit is wat mij betreft een voorbeeld... ...van vrijvallen van het vermogen door het overlijden... ...op een bepaalde manier... Waar geen testament aan de grondslag ligt. Ja, klopt.
0: Ik heb er ook nog een, Marjolein. Ja, dat dus zou ik zeggen. Volgens mij zijn er nog wel meer te bedenken. Ja, er zijn er wel meer te bedenken. Ja. Uh, het verblijfsbeding. Ja. Uh, dat kun je namelijk in een uh, samenlevingsovereenkomst opnemen. Wat, wat, wat is het, Rian? Wat is het? Nou, het is eigenlijk een bepaling waarmee je elkaar als samenwoner uh, wat beter verzorgt, achterlaat. Mm -hmm. uh, dus dan, uh, dat doe je dan niet. In het, of ja, dat doe je dan als je geen testament hebt. En je bent niet gehuwd. Um, of stel dat is dat is, uh, sorry hoor, ik zeg het even, ik zeg het verkeerd. Uh, maar stel je doet dat niet in een testament en je mm -hmm. bent niet gehuwd, dan kunnen ja. de wettelijke erfgenamen die kunnen jou dan eigenlijk gewoon uit het huis zetten.
1: Bijvoorbeeld als je een huis, uh, je gemeenschappelijke, je een huis gemeenschappelijk eigendom hebt. Ja. ja,
0: ja. En, 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 de eer, en de eerste partner die overlijdt. Ja. Uh, en jij bent geen erfgenaam als partner
1: Dan valt feitelijk die helft van die partner Die valt dan valt. feitelijk in de nalatenschap ja. Waar jij dan geen recht op hebt Klopt, okay. Klopt. Ja. Dus dan zou je, dat is natuurlijk heel vervelend als dat gebeurt Maar mm, dat zou natuurlijk zeker, wel gewoon ja.
0: kunnen gebeuren ja. uh, Dat die erfgenamen zoiets hebben van hey, uh, Weg jij uit het huis
1: ja, Die dan uh, aansturen op verdeling van het ja. huis Of, ja. of, of hef, ja. verkoop ja. is daar Klopt. een optie van ja. Klopt
0: uh, nou, dus dat wil je natuurlijk liever niet. Nee, zeker niet. Want als je een beetje een fijne relatie hebt, dan zou je dat niet moeten willen. Um, nou, en dat geldt dan dus alleen voor gezamenlijke bezittingen. Ja. Uh, dat zei je inderdaad net al uh, terecht. Uh, en in dat geval, als je dan dus overlijdt, dan komen die gezamenlijke bezittingen, die
1: komen dan dus toe aan de langslevenden. Um... Die blijven dan bij de langstlevende. Dat is een soort ezelbruggetje die ik altijd daaraan koppel. Als je het hebt over een verblijvingsbeding. Maar natuurlijk een bijzonder ja, term is binnen mm -hmm. het erfrecht. Als je dat dan zou moeten uitleggen, dan zou je eigenlijk moeten zeggen... nou neem inderdaad hè, een gemeenschappelijk eigendom, bijvoorbeeld mm -hmm. een woning. Mm -hmm. Die helft van de woning die dan vrijvalt door het overlijden... dat verblijft dan op grond van dat beding bij de ja. achterblijvende ja. partner. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. En eh, wat,
0: wat wel nog van belang is dat bijvoorbeeld eh, privébezittingen, ja. hè, dus stel het is niet gezamenlijk, ja. maar het gaat om een of andere eh, prachtige antieke kast of ja. zo die een van de part althans de overleden partner heeft geërfd of wat dan ook, uh, die dus behoort tot de inboedel, ja. uh, die dus niet gezamenlijk is, daar moet je dan dus wel een testament voor opmaken, ja. want dat valt op grond van het verblijvingsbeding, dan dus niet uh, uh, daaronder. Uh, dus dan zouden de erfgenamen wel kunnen zeggen van hey, die antieke kast, die komen wij ook al staat die zo prachtig in ja, de midden van jullie kamer ja. die komen wij wel even ophalen ja. uh, dus daar zou je dan wel een testament voor moeten maken dus als het gaat om die privébezittingen
1: en dit, en dit mag gewoon, je mag, je mag gewoon zo'n beding mag je opnemen in in, de in die samenlevingsovereenkomst het, ja. het is niet zo dat er wordt gezegd Ja, dat is, dat is niet geldig dat is nietig, omdat het niet in een testament staat nee, dat mag nou ja, moet je kijken, dan hebben we eigenlijk al uh, nou, drie voorbeelden uh, te pakken ja. waarin je dan toch uh, over je vermogen kan beschikken na overlijden, zonder dat er eigenlijk een, 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 tes een testament voor nodig is. Ja. Ja.
0: Want het wordt vaak heel stellig gezegd, hè. als je iets wil regelen, dan moet ja. je een testament ja. opnemen, maar ja. zo stellig is het dus uh, allemaal nee, het is een, niet. Nee, ja, maar
1: dat, dat is ons vak. Het ligt allemaal genuanceerd. Uh, het is, het is, bij alles is het eigenlijk zo. Ja, maar dat hangt er vanaf wat je wil regelen. Wil ja. jij alleen inderdaad over je sieraden en je inboedel... wil je daar een regeling voor treffen... Ja. kan je prima met een kolossiel ja. uit de voeten. Ja, zeker. Dus daar dus kun je ook heel veel discussies mee voorkomen. Uh, nou ja, in ieder geval denk ik wat de boodschap uh, zou moeten zijn... is uh, ja, denk na over je eigen overlijden. Ja. En dan met name uiteraard ook over... wat wil je dat daarmee gebeurt? Ja. En uh, hoe kan ik het zo goed mogelijk regelen? En welke vorm past dan bij mij? Ja. Kan ik dan gebruik maken van een codiciel? Of ja. past mij toch beter dat ik naar een notaris ga? Ja. Uh, en, en dat ik daar inderdaad veel uitgebreider iets over regel. Dus ook, ook hiervoor geldt weer... Ja, denk erover na en laat je goed voorlichten. Ja. Ik, denk dat dat hem, uh, ik denk dat dat hem is. Ik denk dat wij uh, toe zijn aan onze um, vijfde en laatste stelling van vandaag... En ik dacht dat ik weer aan de beurt was. Ja, of ik zal, niet? Hem, zal ik hem aftrappen dan? Nee, jij bent aan de beurt. Ik zie hem staan.
0: Ja. Ik uh, trap hem af. Ja. Um, de laatste stelling Marjolein. Je doet er goed aan om een executeur en of afwikkelingsbewindvoerder te benoemen.
1: Ja, dan moeten we eigenlijk eerst met elkaar gaan kijken van wat is dat dan precies. Um, ik vind het eigenlijk wel mooi uitgelegd in de praktijk is dat je eigenlijk moet gaan beredeneren vanuit de positie van de executeur. Um, en je hoort dan wel eens, dat wordt gezegd, dan heb je drie varianten. De sterrenvariant. Je hebt een ja. executeur met één ster, twee sterren en drie sterren. Ja. Um, um, begin ik maar heel even bij de eerste. executeur met één ster, dat is een executeur die feitelijk uh, alleen bevoegd is om de uitvaart te regelen. Ja. Ja, op het moment dat de uitvaart is geregeld, dan is die executeur klaar. Ja, dat is vrij beperkt. Hè? Heel beperkt. Ja. En dat kan heel goed bij je passen. Ook ja. hier hangt het hangt er heel erg vanaf van wat zijn je wensen. Ja. De executeur met twee sterren, ja, die komt het meeste voor. En dat, dat noemen wij de zogeheten beheer-executeur. En dat is de executeur die feitelijk ja, de nalatenschap moet beheren. Op, ja. op de winkel passen zeg ik eigenlijk altijd maar. Ja. En moet gaan inventariseren welke schulden van de nalatenschap zijn er. Die moeten ook allemaal betaald worden. Ja. Uh, dat moet natuurlijk ook allemaal kunnen vanuit de activa. En op het moment dat die schulden betaald zijn... Ja, dan is in feite uh, uh, die executeur ook klaar. Ja. En dan heb je de derde en de laatste. Um, uh, de executeur met de drie sterren. Nou, en die wordt uh, ook wel genoemd executeur afwikkelingsbewindvoerder. Ja. Dus dat is een executeur die net even wat meer mag dan die beheerexecuteur die ik net noemde. En ja. wat dat meer is... Drie sterren heeft hij. De drie sterren. En wat dat meer is, wat hij dan mag, of zij mag... Uh, ja, dat, hangt, dat hangt dus af van wat je in je testament daarover bepaalt. Want um, heel veel in het erfrecht is toch van regelend recht. En je kan zelf in je testament uitmaken... Um, wat mag deze afwikkelingsbewindvoerder? En dan ga ik maar heel even naar het uiteinde van het spectrum... Je kan de afwikkelingsbewindvoerder de maximale bevoegdheden toekennen. En die bevoegdheden zijn dan onder meer om ook de daadwerkelijke verdeling van de nalatenschap ja. tot stand te brengen. Ja. Zonder dat daar de instemming of toestemming voor nodig is van de erfgenamen. Ja. Dus dat
0: gaat heel ver.
1: Ja, nou, Dat gaat heel ver. Het uitgangspunt is namelijk de erfgenamen die moeten zoveel mogelijk zelf in onderling overleg tot de verdeling komen. Lukt dat niet dan kan de rechter een verdeling gaan vaststellen ja. in een verdelingsprocedure. Procedure duurt lang, is vaak heel kostbaar. Kosbaar, ja. En op het moment dat je een afwikkelingsbewindvoerder benoemt... Kan je, die, kan je dus tegen die bewindvoerder zeggen... regel jij alles maar, echt van A tot Z. Hè? Van, van, van je uitvaart tot aan, tot aan de verdeling. Nou ja, ook hiervoor geldt weer... doe je er goed aan om dan zo'n afwikkelingsbewindvoerder... met die maximale bevoegdheden te benoemen. Ja, misschien als dat, ja. als dat past bij wat jouw wensen zijn... Ik, ik noem maar even een voorbeeld. Um, stel je hebt drie kinderen. Stel je weet die drie kinderen... die kunnen niet goed met elkaar overleggen. En je benoemt die drie kinderen tot erfgenamen. Nou, dan kan je op zichzelf genomen al een klein beetje aanvoelen... dat het waarschijnlijk best lastig zal zijn... dat die drie erfgenamen onderling samen tot een verdeling komen. Ja. En dan is het voorland van die erfgenamen... dat ze waarschijnlijk die langdurige en kostbare... verdelingsprocedure moeten starten waar ik het net over had. Ja. Wil je dat voorkomen... kan je bijvoorbeeld denken aan... benoeming van een afwikkelingsbewindvoerder... met maximale bevoegdheden. Ja. En dat mag iedereen zijn die je maar wil. Dat kan een van de kinderen zijn. Maar dat mag bijvoorbeeld ook een derde zijn. Bijvoorbeeld, ik noem maar even wat... want het is niet beperkt, wellicht een notaris. Of de accountant, of de boekhouder. Ja. Of een goede vriend. Ja. Um, in ieder geval, want dat is het hele idee, een vertrouwenspersoon van de overledene. Uh, want die vertrouw je feitelijk de afwikkeling van de boedel uh, uh, toe. Um, en um, uh, ja, zo'n executeur ja, kan je ook benoemen om bijvoorbeeld je erfgenamen te ontlasten. Want dat ja. is dan iemand die het dan regelt eigenlijk.
0: Het ja. kan ook veel werk zijn natuurlijk. Zo namens de Namens de erfgenamen.
1: Nou, dat kan, dat kan zeker veel werk zijn. Kan soms ook best ook weer juridisch ingewikkeld zijn. Ja. Hangt er helemaal vanaf van wat er allemaal in je nalatenschap zit... en, en, en waar het tegenaan wordt gelopen. Um, maar benoeming van zo'n executeur kan, kan ook gewoon ontzorgen, letterlijk. Ja. Uh, en uh, als dat iemand is in wie je vertrouwen hebt... die dat op een goede manier, adequate manier doet... dan kan daar zeker toegevoegde waarde zijn... om in ieder geval een executeur te benoemen. En of je dat dan doet met één, twee of drie sterren... Dat hangt dan helemaal af uh, van waar je wensen naar, uh, naar uitgaan. Ja. Natuurlijk, uh, op het moment dat je zo'n executeur en of afwilkingsbewindvoerder aanstelt. Dat moet bij testament. Uh, hey, wat jij net terecht ja. opmerkte. Dat kan niet bij kan niet een nee. nee. Waar je dan wel over moet nadenken is. Uh, uh, geef ik dan zo'n executeur bijvoorbeeld een aanspraak op loon? Nou ja. Dat hangt er ook weer vanaf. He, is bijvoorbeeld heel erg voorzienbaar dat er heel veel werk in zit, is dat misschien wat meer logisch? Ja. Is ja. het een professional? Dan, moet het dan is het ook heel erg logisch, ja. want anders doet een professional het simpelweg niet. Maar bijvoorbeeld als dat een goede vriend is, of een kennis, of bij wijze van spreken de buurman. Dan is even de vraag: is dat dan redelijk? Ja. En of vind of jij een dat een redelijk? Dat of een van de erfgenamen. Vind je het dan redelijk dat er dan loon wordt toegekend? Ja. En, en als je vindt van dat dat het geval is... ja, denk daar dan ook over na van hoe hoog zou dat dan moeten? In ieder geval, dat is wel mijn mening. Um, uh, benoeming van executeur en afwikkelingsbewindvoerder... kan zeker een toegevoegde waarde uh, ja, zijn. Zeker. Um, uh, we noemden het net al een aantal keer. Erfrecht is best ingewikkeld. En in de afwikkeling kun je ook echt wel tegen ingewikkelde vraagstukken aanlopen. Um, en ja, dan um, uh, is een executeur met verstand van zaken um, is toegevoegde waarde. En maakt het vaak ook een, een stuk eenvoudiger om daadwerkelijk te gaan afwikkelen. Ja. Uh, en ook gewoon snel af te wikkelen. Ja. Um, want je wil ook niet dat dit maar eindeloos duurt zo'n afwikkeling. Um, dus het is zeker uh, goed om erover na te denken of dit past bij ja, je wensen. Ja, ja. ja dus. Je nou, doet er licht, goed aan om. Onder... ik hangt ervan af. Nou ja, nee, af. Ik, als ik zo vrij mag zijn... Als ik jou zijn... zo hoor, hoor ik toch een beetje... Ja hoor. Nou, als ik, als, ik, als, ik, als ik zo vrij mag zijn... zou ik dan de stelling, denk ik, aanpassen door te zeggen... je doet er goed aan om over na te denken... of je een executeur en afwikkelingsbewindvoerder wil benoemen. Ja. Omdat dat gewoon echt voordelen kan opleveren. Hoeft niet altijd, maar denk er in ieder geval over na... Ja. Um, want ik, nou, daar begint het natuurlijk allemaal mee. Dat, um, ik heb dat tijdens mijn vorige podcast heb ik dat, uh, al even benoemd. Hè, Niets in het leven, zeker dan uh, dood en belastingen. Denk er gewoon over na. Um, van wat je wil uh, dat er gaat gebeuren met je, met je nalatenschap op het moment dat je komt te overlijden. Uh, ja. En hoe je dat dan wil inrichten en ja. hoe dat dan op de beste manier kan. Uh, ja. Ik, ja, ik ben ervan overtuigd dat, dat iedereen dat zou moeten doen... Ja. En uh, vaak ook gewoon bij herhaling. Dat ja, je nog eens even Ja, ik wil begin daar op
0: tijd mee. Nou ja, Niet dat, als je, voordat je naar de besloten afdeling gaat, want dan wordt het allemaal lastig. natuurlijk. Nou, eens.
1: dat is zeker waar. En, en doe dat vooral ook tussen, tussen, tussendoor. Bij wijze van spreken, uh, uh, laat er een soort APK oplossen bij tijd en wijlen. Dat je ja. nog eens even nadenkt, hoe heb ik het geregeld? Ja. Ja. En past dat nog ja. bij... Uh, hoe mijn nalatenschap ja. er eventueel nu zou uitzien ja. als ze komt te overlijden. En Want bij vaak laat je
0: zoiets opstellen en dan verdwijnt de kast in. en dan denk zeker. je er nooit meer over na. omdat je denkt, ik heb het geregeld. Ja. Maar
1: uh, de omstandigheden kunnen natuurlijk wijzigen. Dus zeker. Dus het is toch goed om er af en toe nog even naar te kijken. Uh, nou, dat is gewoon zeker, uh, zeker verstandig om maar even een Engelse term erin te gooien. De zogeheten life-altering moments. Hè? Op Bijvoorbeeld, uh, 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 stel, uh, de echtscheiding is net achter de rug. Ja. Misschien kijk je dan wel heel anders tegen ja. je testament aan. Ja. Ja. Uh, of je hertrouwt ja. met stiefkinderen. Of
0: er komt een echtscheiding. Hè? Dat uh, kan ook een reden zijn om het Zeker. maar eens even aan te passen. Zeker.
1: <laughs> uh, uh, sta er gewoon bij tijd en wijle gewoon, uh, gewoon goed bij stil. Zeker. Uh, over wat uh, de ideeën zijn. Uh, en de wensen zijn op het moment dat je komt te overlijden. Ik denk dat wij er doorheen zijn, uh, Rian. Denk het ook. Mag ik je hartelijk danken voor, uh, voor dit leuke gesprek... wat hij, wij hebben gevoerd met uh, nou ja, toch her en der wat, uh, wat prikkelende erfrechte stellingen. Ja, bedankt. Graag gedaan. Um, dan sluit ik hierbij uh, deze podcast uh, af. Dank voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.